0: LIDERANÇA, GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES
1: Olá, estudantes e ouvintes! Como uma espécie de nova economia em um modelo de negócio alternativo, aposta-se no blockchain e em criptomoeda, cujos usos são registrados em um livro Razão Digital, um sistema de registro de transações e blocos compartilhado e constantemente atualizado. Isso é importante, constantemente atualizado. De um lado, tenta-se garantir o sustento dos jornalistas, por exemplo, né, uma das profissões, para que possam ser remunerados e trabalhar livremente, dissociados de politicagens. E de outro, experimenta-se a segurança em publicar em uma plataforma que se diz inviolável. O que é a fugir daqueles que querem conteúdo para distorcer e produzir informações e mensagens fraudulentas. Vamos conversar com nossa convidada Cristina, que é especialista em blockchain e criptomoedas. Eu vou resumir seu currículo que é extenso. Cristina Godoy Bernardo I. é professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, onde fez a graduação e o doutorado. Fez estágio pós-doutoral na Université Paris, Wuhan, Pantheon Sorbonne. Academic Visitor na Oxford, Oxford University. É líder do grupo de estudo de Direito e Tecnologia junto ao Instituto de Estudos Avançados da USP e pesquisadora do Centro de Inteligência Artificial, usi 4 ai que é uma parceria da USP, BM FAPESP. Cristina, seja muito bem-vinda à disciplina.
0: Olá a todos, olá Magali, muito obrigada pelo convite e é um prazer poder discutir esse tema que é
1: tão atual e tão bem quisto,
0: né, por nós, então muito obrigada, um Imagina,
1: imagina Cristina, a gente que agradece o seu, seu tempo, a né, sua disposição para levantar mais discussões sobre esse tema tão rico, né?
0: É verdade. <risos>
1: Então, na aula em vídeo, eu abordei o tema, mas claro que outras formas de definir, com outras visões, são bem importantes. Então, eu bolei umas perguntas, começando do base. Então, assim, bem bem do início mesmo. Quais são as principais características do blockchain? E aí também, se você quiser engatar, quais são os diferentes tipos de blockchain?
0: Perfeito. Bem, a, a blockchain, como a gente até fala, é uma cadeia de blocos, né? É uma tecnologia que é utilizada para diversas finalidades. E isso eu gostaria de ressaltar, inclusive, Magali, que é a... não é só criptomoedas, né? A gente pode utilizar para ele objetivos. Então, não Sim, diversas mostrou. diversas áreas, né, Cristina? Exatamente, em diversas áreas, na parte imobiliária, né? a gente pode usar no cinema, no jornalismo e, inclusive, para criptomoedas. Então, a a tecnologia blockchain, ela consiste exatamente, como até foi apresentado agora, nessa geração de blocos. E como são gerados esses blocos? Basicamente, existe um problema matemático, que aqueles que possuem os computadores não são os responsáveis pela solução, mas os computadores que resolvem. E o primeiro que resolve, ele lança o resultado e os outros vão validar. Foi essa a concepção básica da tecnologia de blockchain. Então validam os outros que pertencem à, à, à rede. Tendo a validação, o bloco é gerado. E, por exemplo, se for criptomoeda, existe a mineração, algumas criptos em troca disso, mas inclusive uma empresa pode ter uma blockchain privada e não vai ter isso, o próprio computador dela vai minerar. E sempre existe o o número hash, né, que é um código específico, e existe um número que está associado ao bloco anterior, exatamente para ter o encadeamento de cada um dos blocos e evitar fraudes, né? Essa é uma das justificativas. Então esse problema matemático precisa ter uma sequência de números que inclusive vai conter referências do bloco anterior e um novo hash. Então é, basicamente é essa a estrutura desse bloco. Existem vários tipos, né? Você tem a blockchain pública, né? Que inclusive a gente vê é, para as criptos também, né? Que você pode utilizar. E aí esses computadores validadores, esses nodes eles são pessoas que vocês não conhecem né? e que estão lá para validar enfim participar da, da mineração, por exemplo, das criptos. Mas você tem a, a blockchain privada que é usada hoje em dia pra, por muitas empresas exatamente para garantir a segurança cibernética, a proteger a privacidade e garantir a proteção de dados né? de clientes ou às vezes até contratos, né? exatamente por ser mais difícil de fraudá-lo. Você também tem consórcios de blockchain, né? então você tem nessa modalidade, e, e aí vai ser mediante também convites daqueles que podem participar. Então você pode ter, além disso, um modelo centralizado e um modelo descentralizado. As criptomoedas são famosas exatamente por ser centralizado. Por quê? Porque não é um computador que valida. Né? É lançado o um problema matemático, quem tiver mais força computacional vai conseguir resolver, vai minerar a cripto e os outros validam. Então, pode participar qualquer um dessa rede. Ela é pública né? e é um modelo descentralizado. Agora, por exemplo, a CBDC, que são as moedas digitais lançadas, emitidas por um banco central, ela vai usar blockchain, mas ela não vai ser desse modelo descentralizado, vai ser um modelo centralizado, no sentido de que é o... Banco central que vai validar e gerar esses blocos né, para cada transação. Então, quer dizer, a gente tem essas modalidades. Você tem a pública, você tem a privada, você tem o consórcio de de blockchain e você também tem o modelo descentralizado e o centralizado. Então, vai depender do objetivo. né? Essa classificação vai muito mais da finalidade ou da composição da estrutura da da blockchain. Mas, basicamente, todas fazem a mesma coisa, né? no sentido de você formar um bloco né, por meio de códigos e que vai proteger aquela informação. Você não vai ter a identidade daqueles participantes, mas sim um código de cada um daqueles participantes. Isso é ótimo também para a proteção de dados
1: e é são códigos enormes, né, Cristina? Códigos enormes, <risos> é exatamente. Então, a gente está conversando com a Cristina Godoy, Ela já explicou um pouco como funciona o processo de criação de blocos, né, em blockchain, como as transações são validadas e até como foi feita, como é feita, né, a verificação dessas transações, né, e como que elas são protegidas, né, contra ataques e fraudes, Cristina.
0: É exatamente tanto que existe também algumas diferenças, né, em relação à blockchain quanto a forma que é feita essa validação, a forma, de, o método de segurança utilizado. Então você tem um método que é chamado proof of work, prova do trabalho ou outro que também é muito famoso, Proof of Stake, né? que aí você faz a, a, a validação pelos outros, é um processo mais rápido. Mas vamos pegar o caso do Proof of Work, que é muito famoso, principalmente quando são transações muito, de valores muito elevados. Para formar esse bloco, você vai demorar de 10, 15 minutos para validar, porque vai ter o lançamento do programa, que não é fácil, vai ter o resultado, vai verificar se encaixa aquela sequência, a validação, e aí quando é finalizada essa transação, você tem a geração do bloco. Então é bem difícil é, você acabar fraudando. Por quê? Porque para um, um, alguém fraudar essa blockchain, vai ter que ter uma força computacional muito elevada e vai gastar muita energia, portanto vai ter que pagar bem alto para conseguir gerar um bloco mais rápido do que o um bloco gerado dentro da blockchain e criar uma nova é, uma nova corrente, uma nova chain, é paralela àquele bloco que está sendo criado. Então, para você conseguir fazer isso e, e, e gerar uma nova chain, e aí com fraude, porque não vai ter lastro de valores, tudo, sai muito caro, acaba perdendo o interesse. né é, é por isso que o Proof of work acaba sendo mais utilizado para questões patrimoniais elevadas. Agora, por exemplo, o MFTs, você usa o Proof of work porque demora mais, e tem algumas outras formas que você reduz a segurança, né? É, facilita a geração do bloco, mas, ao mesmo tempo, também facilita a, a atuação dos, é, dos hackers. né? E aí eu também tenho duas questões que eu queria apontar. Hoje em dia está surgindo casas de custódia, né, que nem a Etana, que exatamente ela está querendo fazer não só o ataque de hackers, né, não só esse problema, mas ela também está ela evitando ah, o que está acontecendo rec- recentemente, que é, é feita a transação e a pessoa cancela a, a transação, retira o dinheiro da carteira antes de fechar o bloco. Então, o bloco é fechado, como se tivesse a transação, já não tem mais o dinheiro na carteira, e a pessoa obtém o, o, a conta da prestação. prestação né? Então, para evitar isso, a ETH, é, que é uma das mais famosas, é, estão surgindo essas plataformas de custódia que evitam esse tipo de, de ataques. né? E uma outra questão também, que eu acho que seria bem interessante a gente falar, é, Magali, a grande questão da da energia, como eu falei, exatamente porque sai muito caro, né? demanda muita energia, o proof of work está se tornando um um método que está sendo recusado pelos estados, banidos, inclusive no documento dos Estados Unidos, que foi aprovado pelo Senado, está falando que as empresas devem dar prioridade ao Proof of Stake e evitar ao máximo o uso do Proof of Work, principalmente em Digital Assets. Então, quer dizer, é, é, ao mesmo tempo que é o mais seguro, também é o mais custoso e gasta mais energia e tem impactos ambientais. Então, claro que agora o Proof of Stake está sendo mais utilizado do o próprio é, Proof of Work. E só mais uma última coisa, que existe ainda algumas plataformas de blockchain que você tem o seu código para acessar, né? Então você tem a sua chave, a outra pessoa tem a chave dela e ela entra, e depois é feita a transação etc. Você tem uma, uma bolsa, uma carteira, um digital wallet com valores, enfim, depende do que, que você está transacionando. E muitas vezes você pode perder ou ser ser roubado essa sua chave e aí alguém pode utilizar. Então também existe esse risco desse tipo de fraude. Eu falo que hoje algumas ainda usam dessa forma, que é a forma antiga de se fazer. Mas atualmente o que está sendo desenvolvido no âmbito da blockchain é a criação de chaves simultâneas para cada transação específica. Então você não tem problema de perder a sua chave ou alguém roubá-la ela é formada pela transação e já existe essa tecnologia e muitos estão utilizando, né? Então, é um mas logo, logo ele vai desaparecer, porque a tendência são todas as plataformas acabarem usando essa essa maneira de criar as chaves no momento da transação.
1: Legal, Cristina, super bem explicadinho, viu? É é, é todo um vocabulário, né, todo um glossário né? diferente que a gente precisa saber entender. Asas de custódia, né, chaves simultâneas. Com a questão da centralização, da descentralização, porque a princípio todo mundo acha ah, que a questão da descentralização é a questão mais forte, né. Mas você falou também como é que é feita essa verificação das transações e tal. Eu queria saber um pouco mais, assim, como os nós, né, porque eles chamam de nós, né, em uma rede blockchain, alcançam um consenso sobre as transações. E aí eu queria, se você puder emendar, uh, queria saber um pouco mais do papel dos mineradores em uma rede blockchain e como eles são uh, recompensados.
0: Perfeito. Não, é muito interessante até porque o modelo de descentralização vem de uma cultura, né? o né, que é exatamente a ideia era, olha, eu não preciso de um Estado para garantir a segurança entre as ações, vamos deixar um método e na realidade você confia no método, você não precisa confiar nas pessoas. Né? Então esses nós são basicamente computadores né, Que nós temos dentro de uma rede blockchain pública velho, Pensando numa rede blockchain pública De uma forma assim, descentralizada Então na realidade você não conhece Você não precisa confiar O que o que, que acontece? Quando é lançado esse problema matemático é, is, Existem várias soluções possíveis Mas uma única solução vai ser a viável Para criar o bloco porque, porque precisa ter uma sequência de numeração referente ao bloco anterior, né? Então não é só, não basta só ter a solução, precisa ser conectado com a sequência de números daquela da, daquela chain, né? Daquela corrente. Então quando é feito o, a solução pelo primeiro computador, que vai ter mais força computacional, etc, ele lança o resultado foi o primeiro. Os outros computadores, eles vão verificar se aquela sequência realmente pode ser inserida dentro daquela chain e se conecta com o bloco anterior. Então, quer dizer, isso tudo passa por seres humanos, né? É realizado pelos computadores. E aí, inclusive, pensando nessa ideia de mineração, o que acontece? Hoje em dia é impossível ser um minerador com um computador só. Né? É, são formados inclusive que a gente chama pool de piscinas, né? que é um conglomerado de pessoas que compram uma força computacional que é muito caro. É, são, são ambientes como se fossem galpões. Pensa em, em, nesse centro de exposição que nós temos, mesmo em São Paulo, etc. Enche de computadores para ter força e habilidade para resolver esse problema é, matemático. Então que acontece, a gente fala um minerador, mas na realidade é um conjunto de mineradores, e quando eles conseguem gerar um, solucionar e formar um bloco e é validado eles recebem criptos em resposta só que a forma, por exemplo, se a gente pegar a Bitcoin, a forma como ela foi estruturada para ela ser deflacionária, né, ela vai reduzindo a quantidade né, de emissão ao longo de tempo, do tempo. E, proporcionalmente, também você vai reduzindo a quantidade de criptos que você vai minerando, ou seja, que você vai recebendo pela mineração. Né? Então cada vez menos, né? por exemplo, na Bitcoin, a gente vai ter a gente atuando, mas claro, estão surgindo tantas criptos, né? que esses pools vão participando de vários vários processos de mineração dentro dessas criptomoedas. Mas o o, o interessante é, principalmente quando a gente fala de proof of stake, que você não pode ter um pool, que domine mais de 50% daquela rede, porque senão vai perder exatamente a confiança de que os outros vão validar. né? E a gente está vendo uma formação e uma quantidade muito elevada de russos e chineses que atuam como mineradores. Mesmo a China ter proibido, né? ainda assim esses mineradores foram para outros lugares e agora existe um novo hub na China, que é Hong Kong. Hong Kong está tendo autorização. Né, para transações de cripto, os próprios bancos estatais chineses estão comprando criptos nos bancos e, e mantendo lá em Hong Kong. Então, quer dizer, é, apesar de ter tido tudo isso, ainda não mudou essa configuração. O que mudou é o aumento de, da participação de americanos agora, né, nesse processo de mineração, e o maior lugar hoje em dia nos Estados Unidos para mineração é o estado de Nova York, inclusive eles têm incentivos legais para estarem lá e mesmo em termos de recursos, de energéticos. Então, agora a gente está vendo também um aumento de americanos nessa nessa disputa de mineração Pensa, o valor das, das da Bitcoin, por exemplo, está é elevadíssimo. Se você ganhar duas, três criptos, você vai <risos> tem um puro, né, para dividir. Eles fazem isso o dia todo, né? Então, é, é muito dinheiro, realmente que eles acabam recebendo
1: ótimo boa explicação Cristina então a Cristina Godoy ela tá dando uma geral assim de como é que funciona né o blockchain né essa cadeia de blocos né, que um tem que conversar com o outro senão não funciona um tem que estar tá enganchado no outro né como uma corrente mesmo. vocês podem ter a ideia né, né de um desenho seria de uma corrente mesmo de blocos né aí falou antes mesmo da gente saber quais são os os benefícios né da utilização do blockchain eu queria que você falasse um pouquinho mais, já que você entrou na, na história das criptomoedas, então como que a tecno, tecnologia blockchain é usada nas cri, criptomoedas, né? ou seja, qual é o papel das, tem as carteiras, né? as carteiras digitais em criptomoedas, e aí se você puder explicar um pouquinho mais é, para dar um contorno melhor sobre a questão. Ah, perfeito. É,
0: quando a gente fala de criptomoedas, a gente geralmente salva as moedas digitais emitidas pelo Banco Central, né, que a gente está vendo vários projetos pilotos. O próprio Banco Central brasileiro manifestou o um interesse né, de termos de moedas digitais. É, mas existe, por exemplo, a China já está, né, fez vários processos pilotos até antes da pandemia e já está implementando, assim, já está circulando no volume alto lá no território chinês. Mas, agora, pensando em criptomoedas gerais que não são controladas por um banco central, é um modelo descentralizado, a tecnologia, né? A gente, muitas vezes, acaba vendo smart contracts, né, que é, é... Qual que é a utilidade de falar? Contratos inteligentes, né? Contratos espertos. Mas o que quer dizer isso? que às vezes você tem não só, não é uma simples transação, às vezes você tem algumas condicionantes para gerar um determinado toque. Né? Por isso que a blockchain pode ser utilizada para outros digital assets, né? outros bens digitais. Né? Mas pensando na, nas criptos, no modelo clássico, né, no modelo digital, a tecnologia blockchain ela vai ser pública, ela é aberta. Inclusive a Ethereum, Disponibiliza open source a sua plataforma para aqueles que quiserem, por exemplo, ah, eu vou começar a trabalhar nesse mercado, né, eu quero ter a minha moeda, criptina, <risos> por exemplo, então eu posso utilizar já essa plataforma da Ethereum, né, então facilita muito o desenvolvimento em termos tecnológicos. Mas, ao mesmo tempo, eles têm a própria certificação, hoje em dia, para garantir a segurança. Então, você, se você implementar vários requisitos que eles colocam para garantir a segurança daquela plataforma, apesar de ser um resource, ela tem uma segurança muito boa. E se você obtiver a, a certificação, significa que você é uma plataforma mais segura, mais responsável. Então, você tem é, essa, essa tecnologia pública no formato descentralizado, ou seja, você vai ter uma distribuição de mineradores que vão entrar e vão querer disputar a mineração para receber criptomoedas em troca. E eles, que vão fazer? Vão disputar a mineração e a validação né, de cada um desses problemas matemáticos que forem lançando. Então, basicamente, hoje, o que a gente tem é esse tipo de modelo, né? para a mineração das criptos. Não sei se você me perguntou mais alguma
1: coisa. Não, isso, é, na verdade, as carteiras digitais. Mas as é carteiras isso.
0: digitais, desculpa, eu sabia que tinha mais alguma <risos> informação que eu esqueci de falar. Então, as carteiras digitais, né, que a gente fala, as digital logs, é exatamente onde que você vai ter, você vai ter o, o dinheiro, né, que você vai fazer a transferência para essa carteira e nessa carteira você tendo, por isso que ela é segura, né? Tendo o valor você vai conseguir fazer a, a transação, a transferência, né? E ao mesmo tempo o que que acontece? Você vai ter também segurança do outro lado que vai estar transacionando com você, né? E uma algo muito importante em relação a isso que está conectado com a ideia das carteiras digitais é que uma vez que você forma o bloco, você não pode modificá-lo, não pode alterá-lo. Você pode queimá-lo, que a gente fala burn, mas o registro continua. né? Inclusive na União Europeia, por lei, é é obrigatório garantir né? o burn or melt dos dos blocos. né? Mas aquelas informações não são apagadas. E por conta disso, né? é que na União Europeia o Banco Central Europeu questiona utilizar moedas digitais emitidas pelo Banco Central no varejo por quê? porque lá é garantido o direito do esquecimento coisa que não foi garantida aqui no nosso STF né? não teria esse tipo de questionamento aqui, mas lá é garantido o direito ao esquecimento e se eu não posso apagar a minha transação vai ficar naquele bloco mesmo que sejam minhas chaves pessoais, ainda assim, por exemplo, se o Estado pedir ou tiver acesso às minhas chaves, vai saber as informações das transações que eu realizei. Então, quer dizer, como que eu vou garantir a privacidade dessa forma? né? Então, esse é um dos motivos, e o segundo é exatamente a questão do digital wallets. Por quê? Porque se eu não tiver uh, o meu dinheiro e aí, eu tô falando da estrutura até controlada pelo Estado, né? O meu dinheiro, digital wallets, para que, que eu vou continuar tendo meu dinheiro na, no banco e pagar tarifa se eu não preciso pagar nada manter a na minha carteira digital junto ao Banco Central? né? E isso é um problema que você precisa negociar com os bancos. Por isso que eles falaram, vale, principalmente para atacado, porque em transações, principalmente no comércio internacional, você tem o SWIFT, que é um valor alto, e aí você não vai ter mais, então isso vale a pena. Agora, perder as tarifas dos bancos seria um problema. Ao mesmo tempo, seria ótimo para o Estado, porque, imagina, eles controlariam a carteira digital de todos, inclusive para políticas de intervenção econômica rápida, uma inflação por um evento, né? uma inflação galopante por um evento, por exemplo, uma guerra, etc. Você consegue intervenir muito mais rápido porque você está conseguindo enxergar todo o cenário, né, do seu país, né, é, de uma a resposta muito mais rápida, né. Então tem algumas questões hoje, principalmente quando a gente está falando de CBDC. É, tem algumas questões em relação às carteiras digitais, mas que vai ser muito bom né, se a gente tiver que o pessoal mais pagar tarifas bancárias, é claro que vai ser, como a gente viu né, do Pix, né, como acabou sendo aderido, exatamente por ser uma transação barata. Né? Então, esse tipo de solução, principalmente aqui no Brasil, eu vejo que é, a população vai gostar muito.
1: Isso mesmo, Cristina. Olha, Cristina Godoy está explicando para a gente a fundo como entender uma blockchain, as suas criptomoedas, sabendo que não são só criptomoedas que estão envolvidas, não é só a área econômica ou financeira, muito pelo contrário, o blockchain está em todas as áreas. Ela comentou também uma uma parte muito importante nessa história toda, que é a questão da energia, e a gente vê isso também na na inteligência artificial, que também usa né, muita energia para poder... Por exemplo, o chat de APT ou GPT, que usa também para poder ter todo aquele arsenal, aquele banco de dados parrudo, ele também usa muita da energia. E existe uma outra discussão que é muito importante, que é é, o fato de estar usando essa energia. Eu acho, Cristina, que a gente vai deixar algumas perguntas desse bloco para o próximo episódio, porque você já falou de tanta coisa ao mesmo tempo que até empata a cabeça dos nossos né? é, das estudantes. Eu mesma, por exemplo, chaves existem. Você falou de chaves simultâneas, mas existem as chaves públicas e as privadas também, não é? Okay. é deixa para o próximo. Também quero saber no próximo episódio mais sobre esses detalhes, antes de a gente entrar é, nas outras áreas que o próprio. O é, próximo episódio é sobre as próximas e, áreas que são usadas com blockchain. Uh, eu fico sempre nessa dúvida, né? Bitcoin e Ethereum, né? Que o pessoal fala Ethereum, que é do Vitalik, né? Ele é super acessível no Twitter. Isso. São duas plataformas blockchain diferentes, com características e recursos também distintos, né? Acho que dá tempo de você falar qual que é a principal diferença entre elas, pode ser? Pode, claro.
0: Olha, uma, a, a principal diferença, pelo menos da forma como eles estruturaram primeiro, a, a Ethereum quando ela foi estruturada foi exatamente para conseguir receber os smart contracts, ou seja, você ter condições para gerar os tokens, né? Então, é, por exemplo, se acontecer tal evento, será liberado tal situação e depois a tal transação ocorrerá e vai ser gerado o token. Então, eu consigo colocar as condições que serão realizadas por uma transação. Uma segunda questão, e isso não foi concebido no momento com a, com a Bitcoin. E uma outra questão também é o método. Né? O, a Bitcoin, né, como foi concebida, era exatamente com o, o Proof of Work, e né, a gente vê a, a maior parte dos recursos usando o Proof of Stake, que gasta menos energia, mais rápido, contudo, né, como a gente falou, né, até a questão da segurança, né, para gerar mais, com mais rapidez e gastar menos energia, né, ser mais barato nesse sentido, a gente a, acaba perdendo para para outras questões. Ethereum hoje está sendo muito utilizada para várias funções, não é só a mineração de cripto, né? então ela está sendo usada exatamente por ter essa plataforma, essa tecnologia aberta, né? open source, Mais a certificação de segurança está sendo usada no mercado imobiliário, no né? é, mercado é, de ações, por exemplo, títulos também que estão pensando sobre isso, para a questão do, do cinema, né? Então a gente tá tá vendo essa esse
1: emprego da IT em, em vários setores da economia. Ótimo, Cristina. As explicações estão muito boas. Eu acho que assim, é, tim-tim por tim-tim, a classe de estudantes ouvintes começa a entender um pouco melhor sobre as transações em criptomoedas, como elas são registradas, né, numa blockchain. Agora, eu tenho uma pergunta para você, Cristina, quais seriam os principais desafios enfrentados pelas criptomoedas em relação à adoção em massa né? e e a questão da da regulamentação? Bem, o que a gente está
0: vendo é é um certo medo dos países em relação às criptos, né? ou seja, uma corrida para a sua regulamentação. E muitas vezes a gente acaba vendo que a regulamentação delas acaba sendo mais rígida do que o setor bancário, que é extremamente regulado, né? O setor financeiro. Então, o que a gente vê? Por exemplo, alguns países, como é, a China, proibiram. Você pode ter criptos, mas não minerar ou circular ou fazer trocas com criptomoedas, salvo o território de Hong Kong, que está virando esse, esse hub, né? Claro, que também foi por questões políticas da China, né? Eles estão circulando a moeda e é no varejo, né? no atacado né? da moeda emitida, da moeda digital emitida pelo Banco Central, né? Então, é claro que eles não querem concorrer sem ter uso de criptomoedas no seu território. Mas como Kong está utilizando, os bancos estatais chineses estão comprando criptomoedas, Então a gente vê que... Como que foi regulado isso em Hong Kong? Foi até por decisão judicial do Tribunal de Hong Kong. Eles decidiram que as as criptomoedas devem ser vistas como uma propriedade, né, de forma estendida. Mas é um tipo de propriedade. Então foi assim que foi interpretado. né? Aí a gente acaba vendo... Em outros países seguindo, assim, Estados Unidos e Inglaterra seguem essa mesma concepção que o Hong Kong teve, que é, é, as criptos devem ser vistas como uma propriedade, até faz sentido depois também para a própria declaração né, de imposto para as pessoas. Mas, por exemplo, a União Europeia, a gente vê né, diversos projetos né, para regular, esse mercado para evitar, né, que ela seja utilizada de qualquer forma e, e tenha é, quebradeiras, né, como a gente viu né, recentemente na né, Argentina, né? então quer dizer como proteger o consumidor, né? Então são regras voltadas para para o consumidor efetivamente, né? Então o que que acontece na União Europeia? Por exemplo, a gente tem a MICA, né, que é uma regulamentação que está sendo debatida. né, Pelo visto, ela vai entrar em vigor em 18 meses né, no território europeu. Só que ela está tendo uh, 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 as regulamentações no âmbito da União Europeia sobre tribos estão enfrentando um problema.
1: Inclusive a Hungria,
0: República Tcheca se posicionou contrário a um encaminhamento do projeto que foi feito. E é o seguinte: eles estão falando que o, aquelas é, práticas de é, combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que você deve saber a, a origem do dinheiro, o endereço, o passaporte, todos os dados daquela pessoa, a regra é para transações a partir de mil euros, não inferiores. Né? Porque quando é muito pequeno, né? não faz sentido né? você ficar é, fazendo esse tipo de, de prática. E agora, para digital assets em geral, inclusive as criptos, a proposta é que seja para qualquer valor. E Isso vai, vai acabar dificultando Olha só. as ações pequenas, vai aumentar a burocracia, que não existe nos próprios bancos. Esse é um, um dos elementos que eles estão falando, né? Então a gente está vendo um debate muito, muito alto, né, nesse é, nesse tema. Mas é assim, para mim é questão de tempo, né? Todos os países regularem de um jeito ou de outro, porque porque é um, é, está circulando uma moeda né, que está fora, quando é público centralizado o modelo, que é fora exatamente desse controle de um banco central. Né? Então tem os seus riscos. Né? Por exemplo, a gente viu na Venezuela, e, e mesmo na Argentina, começou a crise, econômica, crise política na Venezuela, na Argentina, dispararam as vendas, principalmente de Bitcoin. As pessoas começaram para quê? Para uma reserva de valor. A moeda estava se desvalorizando loucamente, de uma forma rápida. Você não sabia se você ia poder sacar ou não dos bancos. O que, que você faz? Você vai tá lá e, e compra as criptomoedas Só que o problema é que isso acaba também para o Estado, Acabei tá intensificando a crise da a população fazer isso, então claro que vai ter
1: uma tendência cada vez maior para regulamentar. Certo, muito bom, Cristina. Cristina Godoy está dando um panorama geral, inclusive fala da China, da União Europeia, fala da América Latina, para a gente ter uma ideia de como então o blockchain está sendo adotado em vários vários lugares e cantos do planeta, né? Mas você, da classe de estudante ouvinte, antenado com tudo isso, dessas tecnologias emergentes, já ficou sabendo das principais características, os diferentes tipos, o processo de criação de bloco, como que as transações são validadas, os benefícios e os riscos, inclusive. Né? Então, no próximo podcast sobre blockchain, vamos continuar a conversar com Cristina Godoy sobre blockchain em outras áreas também. Vocês, ouvintes e estudantes, podem ouvir novamente esse podcast em qualquer horário e assistir mais uma vez o vídeo a respeito. Assim, quando estivermos no segundo podcast sobre blockchain, vocês estarão com o tema na ponta da língua. Lembrem-se, o e-book está à disposição para o aprofundamento de todos os assuntos interligados. Recorra ao e-book sempre que necessário. Cristina, adorei o episódio de hoje. A gente continua no próximo episódio, falando ainda de blockchain, só que agora em outras áreas possíveis também, tá bom? Brigadão!
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.